0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Palabra Crítica, el podcast de Antónima. El día de hoy vamos a hablar sobre gobiernos locales y municipalismo. Y para ello invitamos a Irma Hernández, municipalista, especialista en gestión regional y local por la Universidad Continental del Perú y actualmente Irma es precandidata por la libre postulación a la Alcaldía de San Miguelito. Buenos días, Irma. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por recibirme y por darnos la oportunidad
1: de hablar un poquito de los municipios. Le hace entender a las personas realmente dónde está el
0: poder y el poder está en las comunidades. Excelente, Irma. Sobre eso, que bueno, es un tema que no todo el mundo tiene conocimiento. Empiezo con una pregunta generadora básica sobre qué son los gobiernos locales y qué lo hace un mecanismo de gobernanza más comunitario que un gobierno central. Los gobiernos locales son aquellos que están más cercanos a nuestras comunidades.
1: Son los que conocemos como nuestros representantes, líderes de nuestros corregimientos, que trabajan a través de las juntas comunales. Igualmente nuestros alcaldes que trabajan en los municipios, en las alcaldías de los distritos, que es la segunda división política que tenemos en, en Panamá. Y hay algunos concejales también en ausencia de representantes en algunos lugares. Podríamos decir que este es el conjunto de autoridades que conforman nuestros gobiernos locales. En nuestro país hay 81 municipios, es decir, hay 81 distritos y hay 669 juntas comunales, es decir, representantes. Así que hay muchísima autoridad local que a veces ni siquiera conocemos estamos enfocados siempre en las elecciones, quién va a ser presidente, quién va a ser presidente, y muchas veces no sabemos ni las caras, ni los nombres, ni quiénes son, ni qué, qué han hecho nuestras autoridades, que al final van a
0: ser nuestras autoridades más cercanas. Sí, es increíble, porque realmente no todo el mundo incluso tiene conocimiento dónde están ubicadas las juntas comunales, y de verdad que es algo que se esperaría que todo el mundo debe saber en qué sitio por lo menos está, qué es esta entidad gubernamental que tiene mucha eminencia y que todo el mundo dice, aquí está la Junta Comunal de, de aquí, pero no, no es así. Y por eso te preguntaba, ¿por qué es más comunitario el gobierno local? ¿Qué era más distinto?
1: Yo creo que el factor importante es en verdad la cercanía, lo que lo hace distante de un gobierno central es la distancia que hay entre un líder comunitario entre una familia y un presidente de la república, inclusive un ministro, porque eh, los recursos igualmente están concentrados en este nivel. Entonces, si tuviéramos un poquito más de acceso, se vería con mayor posibilidad la respuesta inmediata que te tienen que brindar los gobiernos locales. Es lógico simplemente pensar que eh, estos gobiernos locales, las juntas comunales, las alcaldías, son a quienes les corresponde esta atención inmediata y son quienes se encuentran más cerca a los habitantes, además que por constitución tienen el rango y la autonomía para desarrollar proyectos y programas que le acerquen la gestión gubernamental a todas las áreas en menor tiempo, con mayor eficacia. Entonces, el hecho de que yo pueda tener un centro cercano en donde esté la autoridad con la que yo pueda hablar, inclusive conozco de casos de vecinos que tienen grupos de vecinos en donde está el representante o personal de la junta comunal a quien tú le puedas chatear, lo puedas llamar, le puedas indicar, lo puedas ir a buscar, que le puedas ver su cara, eso acerca o debería pues acercar la gestión del gobierno a las comunidades y más que acercarla, debería vincularlas directamente, porque el objetivo de un gobierno local debería siempre ser estar atento a la escucha activa y a las solicitudes que les brinden las comunidades. Entonces, la diferencia entre un gobierno central y un gobierno local es que es un mecanismo mucho más comunitario por la cercanía, por la autonomía, por la vinculación que puede tener con las comunidades.
0: Claro, y eso responde casi a mi segunda pregunta, donde te Preguntar sobre esos mecanismos de comunicación comunitarios, porque me has hablado de vecinos que tienen acceso directo a poder hablar con los representantes y yo creo que eso es importantísimo, esa vinculación de las personas que viven en la comunidad con su autoridad y sí, claro, no es algo que se ve tan cercano como un presidente al que yo le voy a escribir hoy en la mañana y, y no se ve. ¿Es eso importante en el papel descentralizador del gobierno local, me imagino? ¿Tú, en tu experiencia, qué mecanismos de comunicación comunitarios conoces que nos puedas hablar hoy? Cualquier
1: relación, método, mecanismo que acerque la toma de decisiones a los deseos de la comunidad es primordial para una buena gestión local, es imprescindible. La lógica nos indica que la mejor forma en que los gobiernos locales pueden actuar es simplemente y sencillamente atendiendo y gestionando las solicitudes de las comunidades. Y el gobierno local debe funcionar como una guía. Por ley de descentralización hay mecanismos que son obligatorios para el desarrollo de proyectos, obras, mega obras dentro de los distritos, dentro de los corregimientos. Consulta ciudadana, por ejemplo, si se van a realizar cambios de uso del suelo, si este suelo, esta área va a dejar de ser de uso residencial y se va a convertir en uso industrial o en uso comercial para entonces construir un edificio grande o una empresa que vaya a hacer ruido, se debe llevar a una consulta ciudadana en donde se reúne el grupo de vecinos y vecinas, se conversa, se les presenta el proyecto y deben votar si están a favor o están en contra de este cambio de uso de suelo. ¿Cuál es la tendencia? Porque el problema resulta y cae en que muchísimas veces nuestras leyes son manipuladas o estos mecanismos son amañados por lo no menos y en mi propio corregimiento ha ocurrido para leyes para cambios importantes como en un área que era un parque que en Villalucre lucre vivo yo en el parque ecológico que estamos defendiendo con muchos vecinos desde hace mucho tiempo estaba el uso de suelo destinado para hacer un parque inicialmente en un área residencial y se hizo una consulta ciudadana fraudulenta, en donde los representantes traen buses con personas de otras áreas, también del corregimiento, pero de otras áreas que no per se viven el problema cercano de mi comunidad y les indican simplemente, ustedes nada más levanten la mano, se toman la foto y se considera como aprobado el cambio de uso de suelo porque se hacen este tipo de consultas ciudadanas fraudulentas entonces increíble hay otros mecanismos de formalización de liderazgos comunitarios como la creación de juntas de desarrollo local que también es un mecanismo que brinda la ley de descentralización para que la ciudadanía se organice a partir de 11 vecinos con una junta directiva en donde cada uno juega un rol, en donde se registran en el municipio y tienen por lo menos derecho a voz en todos los consejos municipales fomentan participación ciudadana eh, actividades culturales o sea, le dan vida a la comunidad o por lo menos algún tipo de fiscalización o vigilancia, entonces es importante que conozcamos que tenemos este tipo de mecanismos que a veces eh, no les conviene a las autoridades eh, comentarlas que eh, realmente pongámonos a pensar, ¿por qué no les conviene? Cualquier gobernante que quiera hacer las cosas bien, mantenerse en su posición ser querido por la gente sabes que su reputación quede bien o por lo menos dejar una huella en, en, en su territorio, lo mínimo que deberías hacer es prestar atención, escuchar y trabajar consecuentemente. No hay que descubrir nada, no hay que inventar proyectos, no hay que sacarlos de un sombrero mágico, ahí están. Los vecinos tienen las respuestas, solamente que sirvan de guía para poder solucionarlos. No me parece claro.
0: descabellado. Y, y nos hablaste aquí ahorita de las juntas de desarrollo local y todo esto nace con la ley de descentralización de Panamá, ¿cierto? Correcto, así es. Y yo te iba a preguntar si tus consideraciones personales sobre la ley de descentralización de Panamá, que seguro la conoces muchísimo, y si cumple esta realmente con su función de descentralizar el poder, de descentralizar los fondos. Sí, yo creo que para hablar un poquito de la ley, también
1: tenemos que hacernos la pregunta. De qué realmente es la descentralización, ¿no? Y en muy resumidas cuentas, la descentralización es este proceso gradual, paso a paso, que implica el reparto de la autoridad del gobierno central, del presidente de los ministerios, a los gobiernos locales, nuestras comunidades, nuestras juntas comunales, nuestros distritos, tienen que locales, representantes, decisiones autónomas sostenerse con sus propios ingresos y no estar subordinados al arbitrio del gobierno nacional que no conoce la realidad de los rincones del país. Consiste básicamente en transferir las competencias y recursos de, eh, del gobierno central y distribuirlas equitativamente a nuestros gobiernos locales para poder llevar a cabo una gestión que sea más independiente, mucho más acorde a las solicitudes directas de la ciudadanía, procurando siempre la inmediatez y la eficiencia en la respuesta. Entonces, es transferir funciones, plata, recursos, a aquellos estamentos, a aquellas instituciones que por encontrarse en ese contacto más directo, en esa cercanía con los ciudadanos, se encuentran en una posibilidad mejor de identificar sus necesidades y de esta manera pues proveerle de más y mejores servicios públicos. El objetivo de este proceso de descentralización debe ser siempre acercar las decisiones de la administración pública a la ciudadanía y eh, por supuesto tiene mucho que ver con cambiar la manera en la que se ha distribuido la riqueza, que se ha mal distribuido la riqueza en nuestro país porque para nadie es secreto que Panamá es uno de los países más desiguales del mundo e igualmente es uno de los países más centralizados del mundo y, estos dos aspectos se correlacionan totalmente, porque si la plata se concentra en un solo lugar, obviamente no va a llegar a todas las comunidades. Y hay muchísimos factores que analizar, porque entra un sector privado que también se queda con parte de estos ingresos. Sin embargo, el simple hecho de que las comunidades sepan que les corresponde tanto y que ese dinero no se va a quedar en una cúpula o que no se va a quedar en la capital, por lo menos, que también es la que más ingresos tiene en todo el país, ya cambiaría la forma de pensar o la forma de ver la gestión de nuestros gobiernos locales. Ahora bien, eh, tú me preguntas puntualmente cuáles son mis consideraciones frente a nuestra ley de descentralización y yo creo que el tema más importante, además de por supuesto la vinculación legal y obligatoria de la toma de decisiones de las comunidades, es la forma en la que se maneja el presupuesto o el dinero en nuestros municipios. La triste realidad de nuestro país, es que nuestros municipios no son autosuficientes. Es decir, son subsidiados por el gobierno literalmente para poder funcionar, para poder tener luz, para poder tener internet, para poder tener planilla. Sí, sí. Más de 60 municipios de nuestros 80 municipios necesitan de un dinero directo del gobierno central para poder sostenerse. Es decir, funcionan como unas oficinas del gobierno central. Entonces, Así es. ¿Nos hacemos la pregunta totalmente descentralizado? Pues la respuesta es que no. Entonces, hallamos causa de, esta, de este desbalance o de este mal manejo de los, de los fondos para nuestros gobiernos locales también por la fuente, por de dónde viene el recurso. Y sé que tenemos que tener muchos más requisitos, ser más rigurosos con a quién le damos nuestro dinero y cómo se lo damos, pero es muy poco lo que reciben. Hay dos fuentes principales de ingreso para nuestros gobiernos locales, que es el impuesto de bien inmueble, el famoso IBI, que le llaman, y el PIOPS, que mm. es el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales. Entonces, ambos son fuentes que dependen de la organización del gobierno central y una, el IBI, es una fuente muy variable porque depende del de recaudo del impuesto de bien inmueble. En otros países se toma, en otros países donde la descentralización funciona mejor se toma un porcentaje del presupuesto general del Estado, directo, un 6%, un 7%, así como a la educación, como al sistema de justicia, así también a los gobiernos locales, o eh, un porcentaje de los ingresos corrientes del Estado. Entonces, la fuente sería más segura, sería una mayor cantidad, por supuesto que eso tiene que ir de la mano con mejores capacidades en nuestros gobiernos locales y mejores comunidades organizadas, pero aseguraría por lo menos que la plata esté llegando a las comunidades, que es el problema que hoy no sucede. Hoy no llega el dinero a nuestras comunidades y tampoco hay una proactividad, una iniciativa, una innovación de parte de autoridades locales que también pongan el municipio a trabajar por recibir más ingresos. Claro. A, través de servicios, a través de y podemos mencionar un montón, en otros países hasta telecomunicaciones hacen los municipios y no necesariamente una empresa privada a la que se le concesiona, sino que puede funcionar directamente con personas del municipio, con personas de la comunidad trabajando, con personas del distrito pagando por el servicio a mejores precios y podemos mencionar un montón, o sea, hornos crematorios para hacer funerales, veterinarias municipales, podemos hablar de comedores municipales, de mercados municipales, de clínicas municipales, de farmacias municipales, y así hay una infinidad de posibilidades también que dependen de las potencialidades de cada territorio. Entonces nuestra ley tiene mu muchísimas cosas que mejorar, pero si nos tenemos que ir a lo medular, lo más importante es un cambio radical en la forma de la distribución del dinero hacia nuestros gobiernos locales que tiene que ir de la mano obligatoriamente con mejores capacidades políticas y administrativas y la vinculación directa de la toma de decisiones de las
0: comunidades y su fiscalización el podcast de Antónima buenísimo Irma, realmente mira eh, es increíble porque si en otros lugares se les asigna un presupuesto directo, eh, sería genial que pasara lo mismo en Panamá y lo importante que es la recaudación incluso para los gobiernos locales y lo que dices, pues esperar iniciativas de las mismas autoridades en exigir esa recaudación en, en fiscalizar más en una mejor administración y obviamente con un mejor presupuesto con una mejor administración hay cambios más notables y hay cosas muy propias en cada territorio. Tú misma lo has mencionado. Cosas propias incluso de clima, cosas propias incluso de suelo en diferentes Turismo. territorios. Turismo. Y todo esto tiene relación con la siguiente pregunta de... ¿Cuál crees que debe ser el papel de un gobierno local frente a la crisis social, económica y climática que vive el mundo? Y, y claro que esto también va a depender de las condiciones únicas de ese territorio. Recientemente hubo una inundación en Río La Villa, Los Santos, uh -huh. y es en ese momento donde se activan esos gobiernos locales que deberían responder, deberían exigir y deberían hacer toda una serie de cosas y tener una serie de mecanismos que realmente haya algún tipo de... Resalcimiento para los pobladores y la gente que vive ahí. ¿Qué tú crees? ¿Cuál crees que debe ser el papel del gobierno local?
1: 100%. Por lo menos también acá en el distrito hay una crisis de inseguridad gigante y siempre las comunidades despiertan alarmas. Siempre las comunidades levantan esas banderas rojas que a veces son ignoradas y que pudieron haber previsto una catástrofe, haber previsto una tragedia. Estoy 100% segura que los vecinos de la villa estaban constantemente acercándose, preguntando, preocupados, y no hallaron respuesta hasta el momento en el que suscitan, se suscitan los hechos. Y nuestras autoridades locales lastimosamente no cuentan con los recursos necesarios para enfrentar estos riesgos una vez ocurren porque además en Panamá tampoco existe esta cultura de la prevención del riesgo siempre existe como esto alrededor de que somos privilegiados, de que a Panamá no nos impacta eh, estos fenómenos climáticos pero cada vez se convierten más en una realidad y lo cierto es que nuestra ubicación geográfica eh, la forma en la que está rodeado por agua nuestro país nos debería preocupar, entonces principalmente estos gobiernos locales que están cerca de cuerpos de agua o que están cerca de costas, que deberían tener mecanismos, herramientas para poder responder ante situaciones de esta índole y más allá, capacitar a la ciudadanía, realizar simulacros y es algo que tenemos que empezar a observar también dentro de quienes lideran nuestros gobiernos locales. ¿Conocen realmente de nuestras crisis sociales, de inseguridad, de desempleo? ¿Qué están haciendo para frenarlas o para enfrentarlas conocen realmente la situación económica, yo veo súper improbable que la mayoría de los alcaldes de nuestro distrito nos puedan hablar con claridad cuántos son sus productos interrobrutos, de por decirte algo, o cuáles son eh, sus ingresos totales por los tributos y las tasas y las contribuciones, o sea, Hace falta una mejor administración, un mejor conocimiento de parte de nuestras autoridades los locales para los manejos de estos problemas que cada vez se vuelven más latentes y que cada vez están más cercanos a nosotros y que al final van a demostrar si realmente vale la pena seguir apoyando a nuestros municipios. Porque si no vemos respuesta, si no vemos alternativas, si no vemos innovación, nos vamos al presidente, creemos que todo lo tiene que hacer el presidente, o que va a llamar al diputado para que me ayude con el muro que se me está cayendo, o me ayude con el cerro que se está deslizando y que cada vez que llueve más, se desliza y se desliza y se desliza. Entonces, importantísimo un municipio que pueda capacitar a la ciudadanía, que pueda actuar, que pueda hacer climática, pueda más, más que eso, frenarlo. Y hay muchísimas iniciativas que se pueden hacer hay municipios que crean centros de reciclado, hay municipios en otros países que han logrado limpiar ríos por completo, hay municipios que han logrado, inclusive juntas comunales, la de Don Bosco recientemente, solamente haciendo un trabajo básico de ornato, de limpieza, de las tuberías, de eh, las quebradas, lograron que por primera vez Don Bosco no se inundara desde hace añales en, en los tiempos de lluvias fuertes. Entonces sí hay una posibilidad de respuesta frente al cambio climático. Frente a las crisis de desempleo, por lo no menos eh, en San Miguelito hay un tema de basura que es súper importante, que afecta en todos los sentidos la calidad de vida de la gente, su salud, su seguridad, eh, el clima, por supuesto, nuestros recursos naturales que se ven afectados alrededor eh, y al ver que hay tantos niveles de desempleo y que la empresa que está contratada, porque también se contratan empresas para absolutamente todo, incluso para el manejo de los tributos se contratan empresas, eh, al ver esta situación en, en San Miguelito, no tenemos por lo menos estas llamadas hormiguitas que ayudan estas personas que ayudan a mantener las vías principales limpias. Entonces, hay muchas fuentes de potenciales empleo porque el empleo dignifica a las personas que el municipio podría poder implementar para resolver, por lo menos, o ayudar a resolver esta crisis social o eh, mejorar las vías para desarrollo de emprendimiento, creando mercados municipales para poder ayudar a que las personas tengan una alternativa o se sientan que están siendo valorados, que me están dando un local que funciona mejor, que no tengo que eh, pagar tanto que es del municipio y que igual voy a tener clientela porque van a tener productos más baratos o sea, una serie de iniciativas que dependen y varían caso a caso, territorio a territorio que nuestros municipios sí podrían hacer y también es muy importante hacer el llamado a nuestras comunidades, a nuestros líderes a las personas, a nuestros ciudadanos, nuestros vecinos y vecinas, que muchas veces también somos apáticos con hacer estos contactos, con hacer estos reclamos, con organizarnos con los vecinos. Por ejemplo, nosotros podemos decir conocemos a todas las personas de nuestra calle, conocemos no. a todas las personas que viven alrededor nuestro. Entonces, también hay un rol que cumplir y yo sí creo que eso va de la mano con la motivación de la autoridad, porque si yo no tengo una autoridad que me motiva, que me escucha, que sé que me va a hacer caso, ¿para
0: qué voy a participar e involucrarme también, no? Claro, es lo, lo, es lo primero que piensa la gente y también una autoridad que sabemos que es incapaz de tener enlaces con otras instituciones o con otras partes del gobierno central porque uno esperaría pues, que sean ellos ese enlace con algún ministerio, sean ellos con ese enlace con alguna institución y muchas veces no es. Muchas veces precisamente la comunidad se encuentra en indefensión a la espera de que se apiaden de ellos y no es como, ah, yo sé, tengo este respaldo de mi gobierno local, tengo este respaldo del Estado, sé que me van a responder por esta problemática que acaba de ocurrir. Y no pasa así. Y la verdad es que es muy poderoso en las iniciativas comunitarias, porque usualmente son los vecinos, las vecinas de otras comunidades alejadas y eh, los ciudadanos que hacen recolectas, que hacen eh, recolectas de ropa, recolectas cuando hay inundaciones. Es increíble porque es solo eso y, y muchas veces el Estado no está. Y por eso yo... Te iba a preguntar si tú crees que esa municipalidad, esa, esa go gobernanza local, eso que hemos hablado, esa construcción comunitaria, construye una democracia más radical, una democracia que llega más a todos. ¿Lo crees así? Sí, de
1: si definimos democracia más radical como
0: una democracia que se acerca más a las personas y
1: que es menos atenta a los intereses particulares, sin duda alguna, y los gobiernos locales hacen que la democracia sea realmente participativa y no solamente representativa, porque no solamente dependo de lo que mi autoridad está decidiendo por mí o le estoy permitiendo que él haga lo que cree que es lo mejor, que digamos tú lo escoges para que lidere, para que guíe para que administre, pero el que da las directrices tiene que ser la comunidad el que vota por la aprobación de los proyectos tiene que ser la comunidad es más, hay presupuesto participativo es otro mecanismo de participación ciudadana en donde el presupuesto del municipio se elabora a través de los deseos, necesidades estudiadas, diagnosticadas de nuestras comunidades. Entonces, la verdadera democracia participativa se manifiesta a través de nuestros gobiernos locales, o ese es el ideal, ¿no? Porque hace falta mucho desarrollo en tema municipal, en tema de descentralización en nuestro país, pero cada vez siento que es más tendencia hablar al respecto siento que es, eh, hay más interés de parte de las comunidades, obviamente porque las comunidades son recursivas ante autoridades que están desaparecidas, entonces creo muchísimo que el gobierno local desarrolla la autogestión de las comunidades cuando es bien llevado e inclusive cuando no existe porque cuando no existe la comunidad se autogestiona por sí sola entonces es darle las herramientas darle la confianza, darle la guía darle el recurso, se, hacer ese acompañamiento para que en la comunidad participe, se involucre, decida, fiscalice y no sea simplemente el representante o el alcalde que toma las decisiones, porque al final, para, qué, para ¿de qué me vale a mí construir una cancha en donde hay mil canchas? Porque ese es el único espacio público que se construye en Panamá, cuando la gente lo que quería era una piscina pública. O cuando la gente lo que quería era una biblioteca para poder. O cuando la gente lo que quería era un gimnasio porque todo está lleno de gimnasios privados y son carísimos. Hacer una cosa básica como ir a entrenar. Entonces, esas decisiones, esa indagación, ese estudio es lo que tenemos que hacer las autoridades locales para que eso se traduzca literalmente en calidad
0: de vida y participación directa de las comunidades. Eso la democracia. es democracia. Sí, excelente. Irma, mira... Sabemos que te encuentras en medio de un proceso de construcción comunitaria y miras a tu precandidatura a la alcaldía del municipio de San Miguelito. Y como última pregunta, ya para cerrar, porque ya no nos queda tiempo, te iba a preguntar algo básico. ¿Es posible una política pensada desde la comunidad para la comunidad? Es 100% posible.
1: Se necesitan varios factores. Se necesita principalmente de la voluntad política para escuchar, para definir que la línea y la directriz va a ser lo que digan las comunidades y no lo que digan los patrocinadores de campañas políticas o las inmobiliarias o las empresas que dominan en el territorio y que poseen en su mayoría las tierras de nuestros distritos, de nuestros corregimientos. Entonces, si hay la voluntad de escuchar a la comunidad, si la forma en la que llega la autoridad local es orgánica, es voto a voto, es a conciencia, es en defensa de la tenen, del derecho a la tenencia de la tierra, por ejemplo, si es así, hay una posibilidad latente de que haya políticas desde la comunidad y para la comunidad. Si seguimos teniendo autoridades distantes a esa realidad que se preocupan por intereses personales, por sus partidos políticos, por sus allegados, por sus familiares, y solamente benefician a ese círculo, vamos a tener gobiernos centrales en nuestros gobiernos locales y cada vez se aleja más la democracia cercana, cada vez se aleja más la autogestión de nuestras comunidades. Entonces, para lograr este sistema descentralizado, exitoso de las comunidades para las comunidades, se necesita, pues, en primer lugar, un uso correcto de los fondos que sean necesarios y suficientes, un claro proceso de traslado de competencias, autoridades capacitadas en la materia que sean realmente con la vocación del servicio a la comunidad, la entrega, el liderazgo comunitario que se ve desde antes de una elección y, por supuesto, el ingrediente más vital, los ciudadanos que participen efectivamente. Pero para eso se necesitan todas las demás cosas para que la participación sea efectiva, sea eficaz y ellos puedan ver los resultados. Al final, aquí se manifiesta ese artículo de nuestra Constitución que dice que el poder es del pueblo. Y aquí es donde se toman las decisiones a través de los gobiernos locales. Entonces, sí existe la posibilidad. Quiero tener la fe y la esperanza de que sí se puede hacer y mientras más personas eh, con esa vocación y con ese sentido nos querramos involucrar y motivemos a la ciudadanía a participar, vamos a tener políticas hechas de la comunidad y para la comunidad.
0: Excelente, Irma. Yo también tengo la fe. Tú eres esa esperanza. Gracias. Eh, y la verdad, gracias por... por darnos tu tiempo hoy y todos tus saberes. Gracias por participar.
1: Muchas gracias. También esta información, estos métodos de, de transferencia de conocimiento ayudan a recordarnos que el poder está en las comunidades. Así que gracias por ayudarnos a compartir esta información y por la labor increíble que hacen de hacer que la ciudadanía piense también. Gracias,
0: Irma. Palabra Crítica, el podcast de Antónima. Comunicación para transformar la sociedad.